0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Hemos llegado ya a 21 países con audiencia, una gran forma de cerrar este primer año de Mi Mente y Yo y que me motiva para continuar con este ejercicio en el 2022. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan y que nos comparten a través de sus redes sociales o en las pláticas con sus amistades y familia. Quiero desearle a todos que estén pasando unas muy buenas fiestas y vacaciones los que hayan tomado unos días y en verdad espero que se sigan cuidando y no bajen la guardia ya que seguimos en pandemia y aunque muchos se nieguen a creerlo, estamos viviendo un repunte bastante fuerte de contagios. Pues bien, estamos llegando al final del año 2021, un año que al igual que el 2020 lo hemos vivido de una forma completamente distinta a todo lo que podamos recordar. Un año que ha impactado de diferente manera a niños, jóvenes, adultos, ancianos, a cualquier profesión que nos podamos imaginar y que nos ha hecho modificar tanto los esquemas laborales de convivencia, tanto como la convivencia social, la comunicación y también la educación y que definitivamente ha sacado lo mejor de mucha gente, pero también lo peor. Hay personas que se empeñan en decir que el 2020 y el 2021 fueron dos años perdidos, años para olvidar, que pasaron sin pena ni gloria y que no nos dejaron nada positivo, y créanme, no podría estar más en desacuerdo con esta ideología. 2021 fue un año completamente diferente al 2020, pues aunque vivimos una situación similar, ya teníamos un poco de experiencia y esto marcó la diferencia entre uno y otro año. Viendo lo positivo, y si hacemos una breve comparación, el 2020 fue un año lleno de sorpresas y de adaptación, en donde no teníamos ni idea de qué hacer, ¿Cómo convivir en un mismo espacio con esos extraños seres que se empeñaban en hablarnos y decir que eran nuestra familia y que también vivían ahí? Un año donde tuvimos que acondicionar los espacios de nuestras casas para poder tener oficinas y aulas escolares con la suficiente privacidad y donde se ponía en duda la veracidad y la magnitud de la pandemia, pensando, como mucha gente, que era una exageración. Esto obviamente con una polarización social entre los que literal les valió madre y no creían que esto fuera en serio y que no iba a durar mucho y que quisieron seguir haciendo su vida normal hasta que se contagió a alguien cercano a ellos o ellos mismos se contagiaron y sintieron en carne propia la enfermedad. Y por el otro lado, aquellos que decidieron tomarse en serio la situación y se cuidaron y cuidaron a los suyos. Mientras que el 2021 fue un ejercicio de fortaleza, tolerancia y disciplina para muchos de nosotros. La gente demostró lo real que es el principio básico de renovarse o morir. Uh, hubo familias que se fortalecieron y acercaron mucho más que antes de lo que estaban de la pandemia y que aprendieron a coexistir las 24 horas del día. Jóvenes que terminaron sus clases en línea y no perdieron el año escolar. Adultos que mantuvieron sus empleos y productividad. Gente que tomó la decisión de vacunarse y vacunar a su familia, Amistades que se consolidaron a pesar de la distancia y el encierro, y un retorno progresivo a una normalidad con ajustes de seguridad y cuidados personales que permitieron poco a poco que nos sintiéramos que lo peor había pasado. En resumen, la vida continuó. Pero, viendo lo negativo, y aquí solo voy a hablar de 2021, hubo mucha gente que se fue. Algunos tristemente por la enfermedad y otros felizmente porque mostraron su verdadero yo y descubrimos que no eran realmente las personas que creíamos, ya sea por su ideología o simplemente porque dejamos de representar una ganancia o un interés para ellos. Personas con las que nuestras formas de pensar y actuar no empataban y que simplemente dejamos que se fueran por nuestro propio bien. Vimos un pésimo manejo de la información por parte de las redes sociales y tristemente se evidenció que hoy en día tiene más peso lo que diga un influencer sin preparación y sin contexto que la información de organismos y medios de comunicación serios, generando que muchas personas vivieran mal informadas y, peor aún, que sus acciones se determinaran en base a estas opiniones infundadas con sus respectivas consecuencias». Vimos un boom de las famosas fake news, retransmitidas una y otra vez por redes sociales o por chats, sin haberse documentado y muchas veces sin siquiera haber sido leídas adecuadamente, simplemente por un tonto afán de protagonismo, de ser el primero que lo sabía y difundía como si fuera la verdad absoluta. Vimos a jóvenes que si de por sí no se despegaban de sus teléfonos, computadoras o consolas de juego, no tuvieron otra forma de socializar con sus amigos, y esto, aunado a la poca actividad física por el riesgo de salir a espacios abiertos, tuvo impactos en su salud. Gente mayor que aunque hizo lo posible por aislarse y cuidarse, no pudieron evitar las visitas de los hijos o los nietos pese a su voluntad incluso, exponiéndose a riesgos totalmente innecesarios. También vivimos un incremento increíble del comercio electrónico, de la compra de alimentos a domicilio, y aquí nadie me podrá negar el descontrolado crecimiento del número de motocicletas de entrega de alimentos que vimos en las calles entre el 2019 y el 2021. Esto sin importar que nuestras narices hemos ido viendo cómo las condiciones macroeconómicas del país se han ido deteriorando y preferimos seguir discutiendo por redes sociales entre los que están a favor y en contra del gobierno pero sin hacer nada más. En fin, 2021 ha sido un año polarizado, en donde cada quien ha experimentado y vivido las condiciones actuales como ha querido y como ha podido. No puedo decir quiénes están bien o quiénes están mal, ya que eso depende de los valores, convicciones e intereses de cada quien. Podría pasarme el resto del episodio puntualizando y señalando todo lo malo que como sociedad hemos hecho este año. Hablar y criticar cómo la ignorancia y la soberbia han determinado la conducta de muchas personas, de cómo se evidenció el típico pensamiento latino de los chingones y los pendejos, de la alta tasa de separaciones familiares que se dieron, de los contagios familiares que se ocasionaron por el descuido de uno o unos cuantos integrantes de la familia, de las muy tristes y lamentables muertes que ocurrieron y muchas, muchas otras cosas más que pasaron. Pero la verdad, prefiero hacer y de paso invitarlos a hacer una reflexión. Al fin, estamos en la época adecuada, y esto para tratar de vivir un poco mejor en el 2022. ¿Qué lecciones me deja este año para ejecutarlas en el próximo? Primero, cuidarme a mí mismo. Definitivamente, y aunque suene egoísta, me debo enfocar en estar bien yo y dejar de preocuparme por los demás. Si mantengo los cuidados en mi salud, estoy al pendiente de mi refuerzo de vacuna, Cuido mi estado de salud mental y emocional. Y mientras siga trabajando desde casa, me mantengo activo y haciendo ejercicio. Y sobre todo, si dejo de permitir que lo que hagan o dejen de hacer los demás a los que les vale madre lo que estamos viviendo. Pero sobre todo... Vivo un día a la vez, pero al máximo, y aceptando las condiciones en las que estoy viviendo. Y mantengo claro en mi mente que si yo estoy bien, es más probable que pueda ayudar a que mi familia, amigos, colaboradores y los que son cercanos a mí estén bien, estoy seguro que podré enfrentar lo que venga en el 2022. Segundo, mantener a mi familia unida, informada, estar presente con y para ellos, involucrarme más con lo que les gusta, lo que les preocupa, disfrutar cada momento que estemos juntos, dejar de lado todo y enfocarme realmente a estar en cuerpo, mente y alma con ellos y no desperdiciar el tiempo en banalidades. Y esto ya sea en persona o en línea. Les comento que he pasado una buena parte de mi tiempo chateando con mis hijos y en verdad no solo me han enseñado muchas cosas de lo que significa ser joven hoy en día, sino que me han hecho reír aun cuando no tenía ganas de hacerlo. Y eso para mí vale oro. Tercero, tolerancia. Debo entender que la gente no va a cambiar. Simplemente, seguirá mostrando lados de su personalidad que quizá en tiempos normales no había visto, pero eso no significa que todos sean malas personas o que no valen la pena. Simplemente, no debo engancharme en discusiones por puntos de vista o criterios diferentes al mío y aceptar a las personas como son. Mientras los valores y los buenos momentos sean más y mejores que una simple diferencia de ideología en un tema en particular, no debo perderlo más por lo menos. Si en una videollamada de trabajo de repente aparece un niño curioseando en la pantalla o se escucha una lavadora o ladra un perro, ¡no pasa nada! No significa que a la otra persona le valga madre el trabajo o que no me esté tomando en serio. Simplemente debemos entender que esa persona, al igual que uno, está invadiendo un espacio en un tiempo en el que normalmente no debería estar en casa y que la vida de la casa normalita debe de seguir. Si tengo que ir al súper o a cualquier lugar al que tenga que desplazarme y la gente no respeta la distancia o no trae cubrebocas o van en manada en vez de ir una sola persona, simplemente alejarme de ellos y hacer mis cosas rápido y con cuidado. Decirles algo o echarles pleito no va a cambiarlos y solo pasaré un mal momento que pude evitar. Allá ellos y como quieran vivir su vida. Pasar menos tiempo en redes sociales o simplemente bloquear algunos perfiles que no me aportan nada. O de plano, eliminar a gente que considero nociva y tóxica desde mi perspectiva. ¿Para qué los quiero ahí si no me aportan nada positivo? Y no solo en redes, también en los chats y hasta en las reuniones. Tolerar es una cosa, soportar ya es distinto y no lo necesito, aparte de que la verdad no sé hacerlo. Cuarto, dar lo mejor de mí en todo. Trabajar en casa no significa trabajar menos porque nadie te ve. Hacer ejercicio adentro de la casa no tiene que ser de menos impacto o intensidad que hacerlo al aire libre. Hacer una videollamada con amigos no debo pensar que no sabe igual y mejor evitarlas. Hay que hacerlo todo como si estuviera en mi vida normal antes de la pandemia. Y si puedo, incluso mejor. Quinto, informarme adecuadamente. Literal, como dice el meme, hay que leer. No nos quedemos con una sola nota. Investiguemos dos o más fuentes serias y confiables. No nos creamos todo lo que nos digan simplemente porque lo dijo el youtuber de moda o un tiktoker o un twitter No compartamos notas solo por convivir y quedar bien, sin antes al menos leerlas o investigar un poquito más para ver si son ciertas, y así nos evitamos el quemón. Pidamos a los que saben más de un tema que nos orienten sobre fuentes sólidas de información que podamos consultar. Por ejemplo, si yo soy médico, pues le pido a un amigo economista que me oriente sobre el estado de las finanzas actuales. Si tengo dudas sobre cómo funciona un seguro de gastos médicos ante la cobertura de COVID, pues le pido a un asesor de seguros que me oriente sobre las tendencias del sector y estar bien informado en caso de que tenga necesidad de utilizar mi seguro. Y sobre todo, eh, vamos a suponer que si se trata de política, mejor me callo, no opino y no mando nada de información. Sexto. Y finalmente, debo aceptar que lo que estamos viviendo, nadie, nadie sabe cuándo ni cómo se va a terminar, o si tan siquiera se va a acabar. Recuerdo perfecto cuando en marzo de 2020 pensábamos que al igual que con el AH1N1, esto sería cuestión solamente de un par de semanas. Luego llegó diciembre y pensábamos que el 2021 sería diferente. Y hoy, Estamos por iniciar el 2022 y seguimos igual. Aunque mucha gente ya sienta que no y que se está exagerando, y ahí van de nuevo a continuar incrementando la estadística de nuevos casos. Y yo definitivamente no quiero ser parte de esa estadística. La vida sigue, y nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar nos va a seguir ayudando a seguir adelante. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte de manera individual. No significa vivir aislado del mundo y encerrado las 24 horas como el año pasado. Solamente debemos evaluar bien lo que es indispensable hacer, cuidarnos adecuadamente a nosotros mismos y dejar que la selección natural haga su trabajo con aquellos que no toman en serio la situación, con los que se resisten a vacunarse, con los que son chingones y no les va a pasar nada. Y de verdad, te invito a pensar, si quieres pasar a la historia, como parte de la generación a la que lo único que se nos pidió fue no hacer nada y ni eso pudimos hacer bien. Gracias nuevamente por haberme acompañado a lo largo de los 15 episodios de esta primera temporada. Haré una pausa para trabajar algunos ajustes en el formato del podcast con base en sus correos y comentarios y voy a preparar también la lista de aquellos temas que conversaremos en la temporada 2. Y además de un par de sorpresas que estoy seguro les van a gustar, así que pueden esperar el episodio 1 de la temporada 2 para el 8 de enero. Feliz fin de año para ti y tu familia y no dejes de cuidarte. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio o en Google Podcast. Te recuerdo que publico un episodio semanal donde comparto pensamientos e ideas que tenemos de manera cotidiana y en donde, por supuesto, espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. ¡Feliz fin de año y nos escuchamos el 8 de enero!